0: Moin zusammen, hier ist Henning Feind. Ich bin der Moderator des Fußballpodcasts Phrasenmäher, dem Zuhause der Fußballstars. Wenn du Lust hast, die Manager, Trainer, Spieler und natürlich auch die Legenden so kennenzulernen, wie du sie noch nie kennengelernt hast, dann schalt den Phrasenmäher ein. In einer Atmosphäre irgendwo zwischen Kabine und Kamin erfährst du, wie die Stars wirklich ticken, was sie antreibt und welche unvergesslichen Anekdoten aus ihrer Karriere sie niemals vergessen werden. Abonnier den Phrasenmäher am besten direkt bei Apple Podcast, bei Spotify oder in deiner lieblingspodcast app damit du keine Folge verpasst. Und lausche dem, was sonst nur in der Kabine der Bundesliga besprochen wird. Wir hören uns im Phrasenmäher.
1: Das BILD-News-Update Es ist Freitag, der 25. August und das sind die BILD-Top-Meldungen. Prigorschen tot, Wagner am Ende, das ist die Chance für die Gazprom-Armee. Sprachpolizistin Polizistin Renate Kühnast: wir sollen nicht mehr clan sagen. Sturmböen und sinnflutartige Regenfälle in Süddeutschland. Kreml-Diktator Putin scheint seine beiden gefährlichsten Gegner vernichtet zu haben. Der Chef der Privatarmee Wagner, Evgeny Prigoshin, ist mutmaßlich tot. Ebenso wie die Nummer zwei, Dimitri Utkin nach dessen Kampfnahme Wagner die Privatarmee benannt ist. Wegen seiner Vorliebe für Nazi-Symbolik und Richard Wagners Walküre. Die Söldner schwören Rache. Aber sind sie dazu noch fähig? Oder ist die Privatarmee mit dem Privatjet-Absturz vom Mittwoch am Ende? Ich glaube, dass Wagner diesen Schlag nicht überleben wird, sagt Russland-Experte Sergei Sumleni zu Bild. Prigoshin und Utkin seien die Gründer und das Gesicht der Organisation gewesen. Sumleni glaubt aber auch, Ihr spektakulärer Tod war nur das sichtbare Ende von Wagner, aber praktisch war Wagner seit Monaten tot. Andere Experten sehen es differenzierter. Ich vermute, dass Wagner in irgendeiner anderen Form organisiert wird, sagt Professor Thomas Jäger von der Uni Köln zu BILD. Begründung, die Wagner-Sölder seien selbst zu stark geworden, doch grundsätzlich habe Diktator Wladimir Putin weiter Interesse daran, eine oder mehrere Privatarmeen zu betreiben. Warum Putin Privatarmeen braucht, das lesen Sie auf bild.de. Neues von der grünen Sprachpolizei. Altgrüne Renate Künast stört sich an dem Begriff Clankriminalität, fordert, dieses Wort bitte nicht mehr benutzen. Was ist passiert? Die langjährige grüne Frontfrau war zu Gast beim rbb Talkformat Wir müssen reden zum Thema Streit um Görlitzer Park. Wie bekommt Berlin die Kriminalität in den Griff? Als Berlins riesiges Problem mit kriminellen Clans zur Sprache kam, argumentierte Kühnerst energisch, ich weiß, dass es Familien gibt in dieser Stadt, auch mit Migrationshintergrund, bei denen wirklich gehäuft und gezielt Straftaten vorkommen. Aber, so Kühnerst weiter, wenn sie Vorbilder suchen für junge Frauen und Männer, dann benutzen sie bitte nicht mehr das Wort Clankriminalität, weil es auch in diesen Clans und Familien tolle Leute gibt, die tolle Ausbildungen machen und tolle Jobs haben und wir, die Vorbilder machen. Diesen Umstand möge man bitte nicht mit dem Wort Clan-Kriminalität diskriminieren, findet Künast. Widerspruch kam umgehend vom Islamexperten Ahmad Mansur, ebenfalls zu Gast in der Sendung. Er beklagt, statt über die echten Probleme zu sprechen, würden Scheindebatten über Begriffe geführt. Mansur deutlich, diese Debatte ist genau das, was in Berlin hakt. 18 verletzte bei Unwetterchaos, sindflutartige Regenfälle, umgestürzte Bäume und gesperrte Straßen. In der Nacht zog ein heftiges Unwetter über den Süden Deutschlands. Für Freitag und Samstag sind weitere Sturmböen angesagt. Bei den massiven Regenfällen in der Nacht zu Freitag wurden in Bayern und Baden-Württemberg mindestens 18 Menschen verletzt, fünf kamen ins Krankenhaus. Auf einem Campingplatz im bayerischen Lindau am Bodensee stürzten Bäume auf die Wohnwagen. Sechs Menschen wurden verletzt, einer davon schwer. Die Lage war so gefährlich, dass der Platz geräumt wurde. 900 Menschen mussten über Nacht in der Inselhalle in Lindau untergebracht werden. Das Polizeipräsidium Oberbayern-Nord zählte mehr als 200 Unwettereinsätze, das niederbayerische Präsidium 120. Bahnpendler mussten am Freitagmorgen mit Verzögerungen und Ausfällen rechnen. Einzelne Abschnitte der Münchner S-Bahn-Strecke seien immer noch gesperrt, teilte die Bahn mit. Zudem seien keine Zugfahrten auf der Strecke zwischen Starnberg und Tutzing möglich. Die Bahn erkunde auch die Strecken im Allgäu und in Oberbayern. Vegetation im Gleisbereich behindert aktuell den Zugverkehr. In München fiel ein Baum auf einen Zug der S-Bahn. 15 Fahrgäste mussten um kurz vor Mitternacht aus der Linie S2 gerettet werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall in der Nähe der Haltestelle Erdweg niemand. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Deutschland im aktuellen Rechtsruck. Von wegen. Das zeigt jetzt eine neue repräsentative Umfrage des renommierten Allensbach-Instituts für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Demnach gibt es trotz des AfD-Aufstiegs in den Meinungsumfragen keinen allgemeinen Rechtsruck in der Bundesrepublik. Die Demoskopen ermittelten mit Abfragen zu verschiedenen Kernthemen den Grad der Radikalität der Umfrageteilnehmer, unabhängig von deren aktueller Parteisympathie. Das eindeutige Ergebnis? Nur zwei Prozent der Bevölkerung sind überhaupt rechtsradikal. Weitere zwölf Prozent haben ausgeprägt rechte, teils autoritäre politische Ansichten. Ihnen stehen laut Allensbach 1% Linksradikale und 7% teils autoritär denkende Linksideologen gegenüber. Die Erhebung zeigt, nur 4% der Deutschen sind rechts- oder linksextrem. Wichtig, die Zahlen sind nahezu gleich zu jenen, die die Allensbacher schon 2019 bei einer genauso aufgebauten Umfrage ermittelten. Heißt im Klartext, es gibt in Deutschland nicht mehr Rechtsradikale als damals. Vielen Eltern hat die Klinik in Kania auf der griechischen Insel Kreta ihren Traum vom eigenen Baby erfüllt, anderen nicht. Jetzt beschleicht alle Kunden des Mediterranean Fertility Center and Genetic Services eine unheimliche Sorge. Sie wissen nicht, was bei den künstlichen Befruchtungen mit ihrem genetischen Material passiert ist. Die Klinik wurde von den Behörden geschlossen, weil die Betreiber Menschenhandel mit Leihmüttern betrieben und illegale Adoptionen von Kindern eingeleitet haben sollen. Bei der Razzia am 8. August wurden der Klinikchef und acht Mitarbeiter festgenommen. Laut Medienberichten wurden zudem 30 schwangere Frauen aus Moldawien, der Ukraine, Georgien, Rumänien und Bulgarien angetroffen. Sie stammen aus sehr armen Verhältnissen und sollen oft unter falschen Versprechungen nach Griechenland gelockt worden sein. Die Polizei hat Paare kontaktiert, deren Namen auf den Listen der Klinik standen. In ihrer Not haben sich potenzielle Opfer an den griechischen Anwalt Yannis Marakakis gewandt. Es besteht zudem ein schwerwiegender Verdacht auf genetische Verwechslungen, erklärte Janis Marakakis Bild. Mehrere Paare vermuten, dass die Klinik bei ihrem Baby die Eizellen einer Leihmutter oder einer anderen Frau verwendet haben könnte, weil den Ärzten ihr genetisches Material zu schwach erschien, ohne die Eltern darüber zu informieren. Mehr dazu auf Bild.de Drolliges Liebesgeständnis im Leicester-Podcast. In der neuen Folge von Die Pochers ging es heiß her. Die Themen, der handfeste Hotelzoff von Verena Kert und Mark Terenzi, das jüngst verabschiedete Gleichstellungsgesetz, sowie die neuen Warnhinweise des WDR vor Uraltfolgen der Otto-Show. Jede Menge in die Luft geht Potenzial für das temperamentvolle Podcasterpaar. Als Amira und Oliver Pocher jedoch am Rande ihrer Plauderei auf Tokyo Hotel zu sprechen kamen, rutschte der schönen Moderatorin doch glatt raus, auf welchen der Musiker sie zu Teenie-Zeiten stand. Nachdem sich der Comedian und die TV Beauty über aktuelle Schlagzeilen aus der Welt von Politik, Gesellschaft und Trash-Prominenz echauffiert haben, fällt Olli ein. Am Wochenende war es ein heimo Festival, wo unter anderem auch Sido, Apache und Tokyo Hotel waren. Da habe ich seit längerer Zeit mal wieder Bill und Tom gesehen. Und Gustav und Gunnar. Amira, meinst du den Schlagzeuger? Der heißt Gustav. Und wie heißt der vierte von Tokyo Hotel? Amira begeistert, frag nicht. Ich war auf Gustav als Teenager. Ich war nicht Team Tom und Bill. Ich fand Gustav immer gut. Olli ein wenig schmallippig. Soll ich den Kontakt machen? Amira, nein, aber ich fand ihn damals wirklich gut. Ich war immer schon so auf die, die nicht alle auf dem Schirm haben. Die hab ich auf dem Schirm. Oha, ist das etwa eine Anspielung auf ihren Schatz? Dabei war Oliver Pocher doch seit seinen Anfangszeiten beim Musiksender Viva immer wieder in aller Munde. Olli Augenzwinkern zu seiner Frau. Und was hat das jetzt mit mir zu tun? Amira, ganz diplomatisch, glättet die Wogen und lacht. Du sechs symbol du. Der Comedian gibt sich daraufhin versöhnlich. Mich hatten auch nicht alle auf dem Schirm, aber zum Glück du. Glück gehabt.
0: Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Trump hat Häftlingsnummer P01135809, grimmig im Gefängnis, Personalien, Fingerabdrücke, Polizeifoto. Kurzbesuch dauerte 20 Minuten. Verhaftung für Donald Trump längst Routine, doch diesmal war alles anders. Der Ex-Präsident absolvierte am Donnerstag eine seiner nun so häufigen Anklagereisen. Es war die vierte in weniger als einem halben Jahr. Die Sensation diesmal aber ein Mugshot, ein Polizeifoto. Grimmig starrte der ehemals mächtigste Politiker der Erde und neuerliche Präsidentschaftskandidat in die Kamera. Trump erhielt die Häftlingsnummer P01135809. Der Kurzbesuch dauerte nur 20 Minuten. Über das Bildnis staunt die Welt. Das unrühmliche Foto brachte das Netz binnen Minuten zum Glühen. Die New York Times zur Wucht des Moments. Ein Mugshot ist ein permanentes Porträt der Schande. Trump war in der Vorwoche im US-Bundesstaat Georgia zusammen mit 18 weiteren Komplizen wegen des Versuchs der Wahlmanipulation angeklagt worden. Kein ehemaliger oder amtierender US-Präsident wurde jemals angeklagt. Trumps historische Bilanz bisher. Vier Anklagen, vier Verhaftungen, 91 Anklagepunkte, schlimmstenfalls 700 Jahre Haft und jetzt auch noch ein Magschat. Survival-Experte analysiert für Bild den Fotobeweis. Der Wolfsmensch ist tief verbunden mit der Natur. Im Harz wird immer wieder eine mysteriöse Gestalt gesichtet. Eine Wanderin konnte den Wolfsmenschen jetzt im Foto einfangen. Der nackte Mann hockt auf einem Felsen, wärmt sich in der Sonne. In seiner Hand hält er einen langen Stab. Bild hat mit Survival-Experte René Golz gesprochen. Der Trainer lehrt seit 33 Jahren, wie man im Wald überleben kann. Als Bild ihm das Foto des Wolfsmenschen vorlegt, bekommt er Gänsehaut. Golz zu Bild, der Mann auf dem Foto, ist tief verbunden mit der Natur – so wie er da sitzt und auf dem Boden malt, wirkt er wie ein Schamane. Das ist wie ein Blick in die Vergangenheit. Ich ziehe meinen Hut vor diesem Mann und habe größten Respekt. Die Haut habe sich der Wolfsmensch mit Schlamm oder Kohle eingerieben, um sich vor Sonnenbrand und Mückenstichen zu schützen. Das sei eine gängige Praxis in der Survival-Szene. Den Mann auf dem Foto ordnet der Experte in die Steinzeitszene ein. Die Anhänger versuchen, wie unsere Vorfahren zu leben und keine modernen Hilfsmittel zu nutzen.